0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：检察官鼓吹受贿不办事是底线，前南方周末记者、现律师周晓赟被抓。据《新京报》和《南方周末》等媒体报道。一段检察官在法庭上宣称“受贿不办事，保证了道德底线”的发言，成为舆论焦点话题。2020年6月10号，据中国庭审公开网，一桩虚假诉讼罪的庭审现场视频显示，辽宁盘锦大洼区检察院孙旺检察官在回应辩护律师的有关质证时称：“司法机关当中收受贿赂不办事，正说明司法工作人员保证了道德底线。”南方周末记者查询中国庭审直播网发现，网传音频截取自盘锦市大洼区人民法院审理的一起套路贷刑事案件。该案公诉机关为大洼区人民检察院，孙旺为出庭的三名公诉人之一。该案被告人有十多名，首要分子佟德荣涉虚假诉讼、诈骗、非法拘禁、虚开发票、职务侵占五个罪名。南方周末记者注意到，孙旺所言的受贿不办事，源自其出示的一份证据——最高法研究室民事处原副处长黄建中受贿案的刑事审判书。该判决由北京市东城区人民法院于2017年12月作出，其中提到了滕德荣的老乡金晶曾行贿黄建中，托黄建中协调一起股权纠纷案。根据孙旺在法庭上的说法，接受滕德荣请托以后，黄建忠曾多次联系丹东中院时任院长孙克敏和分管副院长王传福帮忙。晶晶和滕德荣还曾一起凑了八万美金送给孙克敏。滕德荣的代理律师聂敏随后发表质证意见，认为这份证据和滕德荣无关，不应该被采纳，并反问公诉人：“如果说别人。”指孙克敏和王传福帮滕德荣去疏通关系，为什么他的这个案子还败诉了呢？孙旺正是在回应聂敏的质证意见时说了后来引起轩然大波的那番话。说完收受贿赂不办事儿，正是说明了相关司法工作人员保证了他们的道德底线。之后，孙旺紧接着是这样说：否则我们就有另外的判决书，就是相关院长、副院长的行贿判决书向法庭出示了。而就在8月5号晚10点左右，盘锦市公安局官方微博发布消息称，近日盘锦公安机关在办理滕某荣涉恶犯罪集团案件当中，发现滕某荣之子滕某涵与律师聂某、周某晕共同策划，由聂某提供素材，滕某涵提供报酬给周某晕。由周某赟都在境内外互联网上发布、散播编造的虚假信息，三人的行为均已触犯《刑法》第二百九十三条之规定，涉嫌寻衅滋事罪。目前，此案正在进一步侦办中。包括周小赟家属委托律师赵宗在内的律师披露，周小赟被带走可能与其在网上公开前述盘锦当地公开审理的那起案件有关。此前，周小赟曾将公开审判的视频发布到网上，但据一直关注此事的。北京才良律师事务所主任王才良透露，盘锦警方警情通报说虚假信息，其实是说滕某荣的儿子与周晓赟、聂敏律师等网络发帖指公安刑讯逼供等问题不真实，收受贿赂不办事本身是不是一种违法犯罪的行为？律师将公开庭审的视频发到网络，又是否违法犯罪？当事人和律师在网络上公布案件事实的时候，又该如何避免因言获罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好
1: ，你好，主持人
0: 。好、啊，非常感谢尤律师哈。那么受贿不办事，这个呢是守住了。司法工作人员的道德底线啊，那么因为这样的一句话呢，也是广受争议。首先呢，我们就来分析一下这个收受贿赂不办事本身，它是不是一种违法犯罪呢
1: ？收受贿赂本身就是违法行为，就是贿赂都不应当收受，只要收受了贿赂，那肯定是违法行为。那是否构成犯罪呢？呃，刑法第二三百八十五条规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋利益的，是受贿罪。那这里如果没有索取他人财物的话，只是非法收受他人财物，那么有一个条件就是为他人谋利益，是受贿罪。收钱不办事并不一定不构成犯受贿罪，因为为他人谋利益包括了承诺行为、实施行为和实际取得利益结果三个阶段，只要具有其中一个阶段的行为，收受金钱的国家机关工作人员就涉嫌构成受贿罪了。法律并不要求利益利益的请托人一定取得实际的好处。也就是说，收了钱，在收钱的时候承诺许诺，或者说双方达成一种默契，我要给你办事收了那就构成犯罪。如果双方没有达成这个默契，他根本就不知道啊，送的水果或者茶叶，但是呢，他不知道送的是谁是钱，那里面放的是钱，或者说美元放的是黄金。那么这种情况下，他不知道的情况下，他拿回家。这种不构成犯罪。嗯，他收这个茶叶的时候，他肯定是双方达成了已经默默契了，因为从题干上来看，嗯，有人为他请托，有最高法院的那个官员找到他，要他在案件上给你帮忙，那么他收下这个茶叶。他当时收的时候，他肯定是有为他人办事的这样一种想法，别人呢也是冲着他能够给他办事才送他茶叶的。如果他拿回家，他看见了是茶叶，等了两个月才返还，那么他就构成受贿罪了。八万美元已经达到足够的金额。但是如果他是两个月后才发现这是美金，八万美金。他就马上打电话给请托人，叫他把这个钱退回去，并且确实也退回去了。那么这就不构成犯罪。所以说这个时间点，看他什么时候发现的美金
0: 。这个孙旺检察官他所说的这句话，作为一名检察官、司法工作人员说出这样话呢，确实让人觉得跟他的职责不相符的，也是挑战了道德底线，甚至有人说侮辱了这个道德底线。这一个词哈，现在呢，大家也在关注周晓赟的这个事儿，有人就怀疑哈，可能是他公开了这个孙望检察官的这个不当言论，然后呢被抓了。那么您认为，如果是真是因为这个原因抓他合法吗
1: ？我认为这肯定是不合法的，这是有关部门有办案机关滥用职权的行为啊。如果仅仅是因为言论。而这样的一种言论，我们看到，呃，相关的信息哈，根据相关的信息，它仅仅是把，呃，最高人民法院中国庭审公开网上的视频拿到另外一个地方去进行播放而已。那么这种情况下，完全就不构成犯罪，甚至我认为它是一种合法的行为，因为。中国庭审公开网是最高人民法院对于庭审进行实质性公开的一种举措，并且这样的举措，我个人认为是最高法院最近几年司法改革的重大成果。他让法庭面向全社会，他让人民群众走到了法庭当中去旁听庭,庭审，获得教育，也感知到了公平正义。周小军这样的一个行为，他只是将。庭审公开网上已经公开的片段，搬到了另一个网上去播放而已，或者说他自己自媒体，或者说是另外一个网站、另外一个平台进行播放，这样的行为不但不给予打，不能够给予打击，而且还应当支持。因此，周小英的这种行为，我认为是不构成犯罪的。
0: 当然了，这个也只是大家的一个推测啊，也有律师怀疑呢，是其他的可能把周小云抓了，可能因为这个滕某荣的儿子和周小云还有聂敏律师等网络发帖指这个公安刑讯逼供这样的一个问题不真实。公安刑讯逼供，这就是要看它存不存在。也就是说，如果它确实是存在公安刑讯逼供，那么律师事实上是有权利，包括当事人在网络上去进行公开的。如果是说公安确实没有刑讯逼供，那可能也就存在着这个伪造事实的情况啊。那么关键就在于这个公安刑讯逼供到底存不存在，这个谁说的算呢
1: ？天下之众悠悠之口。呃，不可能堵住所有人的嘴巴不让人说话。呃，公安刑讯逼供，只要有刑讯逼供的证据，任何人都有批评、控告、投诉的权利的。只要有一定证据，但是完全捏造事实，这这是不可以的。捏造事实来说别人刑讯逼供了，那是不可以的。只要有证据来证明，这个证据并不像法庭举证质证那么严格。但是呢，确实呢，你看到证据之后有合理的怀疑，内心能够确信，比如说自认，就公安人员他自己确认自己确实打了人了。还有啊，打比方就是视频，因为现在的话，对犯罪嫌疑人或者说证人进行调查询问询问的时候，都要进行同步的录音录像。那执法的话，这个叫执法公开留证。他这样的一种留证的时候，他是有同步录音录像的。那如果说有这样一个同步录音录像的证据来证明刑讯逼供、打人或者骂，人，或者说是体罚，呃，或者说是恶犯，有这样的让嗯在押人身体不能承受之痛苦，或者说感受到非常大的痛苦的这样的一种情况下，那就是可以初步的认定。他有刑讯逼供的行为，当然还包括了一些书证，比如说他的伤痕呐、啊，他的病历呀、啊，还有相关的看到他打人、看到民警打人的这样一种证人证言呐、啊、等等，有这样的一系列的证据，初步的证据，我们凭着自己常人的一种内心确信，嗯、呃，可以初步认定为有刑讯逼供的行为。对于这样的一种有初步证据的。这样的一种判断为刑讯逼供行为的一种公开，我认为是可以的。同时，宪法第四十一条还规定了，公民对任何国家机关及其工作人员都有批评、控告、检举的这样一个权利。因此的话，公民是可以行使这些权利的。
0: 周小鱼晕呢？他之前是南方周末的资深记者哈，因为是这样的一个身份，所以呢，很多人也认为他的言论呢，无论是如何去对外发表，应该是能够有一个有据可查的依据啊。大家我们大家也都知道，就是很多案件啊，当事人或者是律师，他为了引起这个社会对于案件的关注，进而促使。特别的一些司法机关，比如说秉公执法，那么当事人和,和律师呢，他有的时候会去把一些案件的事实向社会进行公开，让大家来关注。那么这种行为跟犯罪之间的主要区别是什么？如果想这样做的话，我们又该如何避免啊、呃、涉罪呢？呃
1: ，首先哈，在不一定是记者，也不定是律师，他任何人发表网络言论，首先是要。实事求是的，特别是对呃对公安机关对办案人员造成一些不良影响的，那特别要注意实事求是。我认为这是，那么第一要实事求是，第二的话，呃就是要有初步的证据，有初步的证据，比如说周小军这个事情，我们看到了网上发出来的采取强制措施就指定监视居住的告知书。那么通过这个的话有证据了，那么我们认为都可以进行表达，因为这个告知书是有公章的，那么有这样的一个初步证据的话，嗯、呃，你完全可以进行公开的评判，也、呃、说出自己的个人的价值观，对自己的这个对自己对这个事件的评论，这就是言论自由。他要受限制的，主要还是对他人造成不良影响和不良评价的。比如说，嗯，侮辱啊、诬陷呐、诽谤啊、伪证呐、啊、等等，这些是不可以的。因此，咱们在进行网络评判的时候，看到初步的要看到证据了之后，才可以大胆的说。才如果是公诉人受到了侮辱、受到了诽谤，那么有具体的侮辱诽谤罪，侮辱诽谤的行政处罚。那么，他可以向相关的机关和个人提出控告，自己的权利受到了影响，而不是用所谓的“寻衅滋事”这样的一种犯罪来罪名来套他。我们的公权力、公权机关不应当把这样的行为归结为“寻衅滋事”。一个方面，另外一个方面，只要凡是公开审理的案件，将证据与视频。另外一种方式公开，也就是说你已经开庭了，那么就不能够构成犯罪，就不能构成犯罪，应当支持。但是有一点大家要注意的是，在这个问题上的话，如果没有进行公开庭审，也就是还没有开庭，这个证据还没有公开，相关的事件还没有公开，那么律师接触到了案卷，这个时候不宜对外进行公开。这个要注意，有否则的话，就有可能存在着一些职业上的风险
0: 。那么，这个案件当中，周小云的代理律师，据媒体报道呢，还没有能够会见到周小云本人，原因是目前受疫情的影响。那么，视频会见呢，也正在调试当中
1: 。根据刑事诉讼法的规定，律师在当事人被采取强制措施。之日起都有权利会见自己的当事人，呃，办案单位应当在48小时内安排会见，是应当在48小时内安排会见。我们复议相关的办案单位准许依法的准许律师会见，而不要设置重重的障碍，阻止律师会见。
0: 办案机关如果不能秉公执法，甚至程序违法，那么其所办的案件就会让人产生质疑和不幸福。律师和司法机关本应该是相互合作又相互制约的关系，而如今律师却因涉罪被抓，可以看出广大律师目前的职业环境还是存在比较大的风险。如果律师自身的权益都难以维护，又何谈维护当事人的权益？并与强大的公权力机关抗衡呢？好，在这里再一次感谢重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。